0: Começa agora o Guilhotina Especial Todo mundo é artista 100 anos de Joseph Beuys Eu sou Bianca Pio E estou aqui com Luiz Brasilino
1: Este episódio é resultado de uma parceria Do Le Monde Diplomatique Brasil Com o Goethe Institute Para celebrar os 100 anos de nascimento Do alemão Joseph Beuys Pouco conhecida no Brasil a produção artística dele se expressa na forma de desenhos, esculturas, ações, atuação política, educativa e de diversos escritos. Bois morreu em 1986 e completaria 100 anos no dia 12 de maio.
0: Em 1973, Bois explicou o pensamento por trás de sua frase mais famosa, Todo mundo é artista. Em suas próprias palavras... Só a arte é capaz de desmantelar os efeitos repressivos de um sistema social senil que continua a cambalear ao longo da linha da morte. Desmantelar para construir um organismo social como obra de arte. Esta disciplina de arte mais moderna que eu chamo de escultura social só alcançará frutos quando cada pessoa viva se tornar uma criadora ou escultora do organismo social.
1: A prática do diálogo da participação do público e do questionamento sobre as potências e limites da arte são algumas das contribuições de Bois para a produção artística contemporânea. Ao longo de sua trajetória, o artista criou um vocabulário próprio de imagens e símbolos que incluíam elementos da natureza, a figura feminina e a simbologia cristã. A espiritualidade também se tornou o foco de sua pesquisa, a qual ele abordou sob diversas perspectivas, entre elas a mitologia germânica e a antroposofia, formulada por Rudolf Steiner. A noção desta última, acerca da unidade entre o mundo espiritual e o físico, influenciou tanto o imaginário de Boys quanto os conceitos que ele passou a formular na década de 60 sobre o potencial revolucionário da criatividade humana. E, finalmente, ele também tomou para si a figura do xamã, como metáfora do seu próprio papel de artista que busca na arte uma forma de curar a sociedade.
0: Para falar sobre a vida e a obra de Joseph Beuys, conversamos com a artista visual e pesquisadora Regina Jorras, doutora e pós-doutora em artes visuais, membro do corpo docente do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre 1998 e 2015, ela atuou como professora nos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Pós-Graduação em História da Arte na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Olá, Regina, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bem, e você? Tudo certo. É, bom, obrigada por aceitar nosso convite aqui para a entrevista. Eu queria começar te perguntando sobre um ponto marcante na biografia do, do Boyce, que é o acidente de avião durante a, a, a Segunda Guerra Mundial que aconteceu na Crimeia, né? O acidente aconteceu na Crimeia. E a história acabou ganhando um contorno um pouco de lenda, enfim. Mas o que se conta é que Boyce foi salvo por tártaros que utilizaram ervas, feltros e gordura no tratamento e, enfim, para a recuperação dele. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o uso que o artista fez desses dois materiais ao longo da carreira dele e quais os significados que a gente pode atribuir.
2: É, Bianca, em primeiro lugar, eu queria agradecer, estar tá podendo aqui trocar uma ideia com vocês acerca da obra do Bois e do Bois como artista. Ele é um artista que eu sempre admirei muito, muito. Uh entre outros, né, tantos, é, enfim. Então vamos, vamos a essa primeira pergunta. É, é curioso porque essa questão da, desse acidente, o Boys ele ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele era aviador, né? E ele tem esse acidente de avião nas estepes russas e de fato esse episódio assim da vida dele é muito marcante, né? porque ele, ele disse que foi, ele foi salvo dessa maneira, que ele estava muito ferido e que a gordura, ele foi desuntado em gordura, né? embrulhado em feltro, e que isso cura, ajudou a curar né? os ferimentos e a ele suportar o, o frio também. Então, é lógico que a gente vai pensar assim, que um fato tão marcante na vida do artista que tem uma influência assim, na obra dele de alguma maneira, né? Mas se a gente vai analisar assim, a iconografia boisiana, de fato ele usa feltro e gordura, dentre outros materiais, por um bom período aí da, da trajetória dele, mas ele, o, o boys, ele não faz a, a, vamos dizer, a construção de toda a, a, a poética do Bois ela não se dá dentro de uma chave biográfica. né? A gente não vê em outros momentos, assim, diretamente, né? citando diretamente a biografia. né? Eu acho que ele ele vai buscar construir uma iconografia, uma cosmogonia, vamos pensar assim, de tal maneira que esses materiais vão passar a fazer sentido dentro de toda a, a concepção boasiana do que seria a arte, a relação do artista com o mundo, com a vida, com os materiais e com a matéria, né? E eu acho que talvez também seja uma maneira mais fácil de se aproximar do Boys, né? Tentando ler esses essas passagens pessoais e tentando dar esse tipo de sentido para a obra, porque ele é um artista de difícil acesso no sentido de que ele o apelo, vamos dizer, esse visual do Boys ele 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 é não é fácil, vamos dizer assim, para o grande público. E ele também é um artista, a despeito de todo o uso da matéria que ele faz, dos materiais, e essa relação muito forte com a matéria, com os materiais e com os processos, né? ele é um, um artista muito conceitual. Né? Então, é, a gente vai entender, portanto, o uso dessas matérias, desses materiais, dentro de uma concepção da natureza, por exemplo, né? Aí pensando no, no aspecto conceitual da obra dele, uma concepção da natureza assim como uma totalidade orgânica e viva em profunda conexão com o mundo espiritual né e aí nesse sentido a gordura e o feltro vão vão estar para bois em relação com o que seria um elemento energético que seria a metáfora ou vamos dizer assim, um índice do elemento calor né que é o caso da gordura e o feltro seria aí o elemento isolante ou conservante né que conservaria esse calor, essa energia, né? Então, a gente vai ver como, para o Boys certos arquétipos vão conferir coerência para a natureza e a metamorfose desses princípios, na verdade, esses, esses princípios, né? esses elementos, a transformação desses elementos, diriam respeito ao princípio evolutivo da vida, né? Então, acho que é muito mais nesse sentido que a gente teria que fazer uma avaliação do uso do feltro e da gordura aí dentro da, da iconografia boisiana, né? Mas uhum. acho que esse sentido, que é o sentido justamente dessa maneira de se aproximar, né? Acho que essa, a, a leitura de que ele usou, ele teve essa passagem na vida dele, torna um pouco mais acessível essa chegada assim ao universo e à produção desse artista, né?
1: Regina, antes da gente seguir falando da, da obra dele, eu queria te perguntar uma questão que é mais uma curiosidade mesmo. Que a gente você falou, você comentou aí, ele lutou na Segunda Guerra, uhum. do lado da Alemanha, né? Eu queria saber Sim. isso. Como é, que a, como é que é essa relação dele com o nazismo uhum. e como é que isso refletiu também no trabalho depois?
2: Olha, o Boss ele fez parte da juventude nazista, né, é, inclusive em toda a bibliografia depois uh, sobre Boys, lógico que isso é mencionado, né, mas é, não há grandes uh, passagens que vão falar sobre essa, essa experiência, essa vivência, né. Mas também a gente tem que que se lembrar que a Alemanha pós-guerra, ela simplesmente eliminou, inclusive do ponto de vista das imagens, dos símbolos, de uma iconografia, ela eliminou tudo o que era símbolo que desce ao nazismo que metesse aos, a, a, a raça, raça ariana, a mesma Alemanha quanto nação, vamos dizer assim. Houve uma espécie de deserto né assim, simbólico nesse pós-guerra até que a Alemanha conseguisse voltar a lidar com a questão do nazismo. Acho que foi uma ferida aberta. né Tanto é que é curioso porque na obra do Bois ele vai se formar tardiamente, lógico, porque foi no pós-guerra, né, depois da guerra que ele foi para a universidade da academia, e há sempre na obra do Boys curiosamente, um sentido, e talvez a gente se remeta aí sim, de volta à ideia da, desse acidente lá, né? um sentido da ferida, da cura, da dor, daquilo que precisa ser curado, né? da cura, da cicatriz da marca e da cura. Né? Então, ele, em alguns momentos, ele vai trazer essa questão aí da cura, e, num outro sentido, se a gente vai analisar a obra do Bois como um todo, já se assim, expandindo para a totalidade do que ele produziu, eu acho que existe sempre, assim, na, 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 no pensamento do Bois esse sentido de que o mundo precisa ser resgatado, de que o mundo precisa ser resgatado para um momento que supere, vamos dizer assim, essa herança uh, materialista que a gente tem, cartesiana que a gente herdou né, dos séculos passados. Então, ele vai tentar fazer uma, uma incursão, assim, ele vai para um lado mais é, alquímico vamos dizer assim, pré-razão cartesiana vamos dizer, ele vai tentar resgatar processos xamânicos de cura de superação, de transmutação vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tudo de alguma maneira tem a ver com esse passado, né? Ainda que ele nunca tivesse trazido isso, pelo menos nas leituras que eu fiz sobre a obra dele uma menção direta à vivência dele ali no nazismo né? muito complicado ali
0: e, Regina, você pode contar um pouco para a gente sobre a formação do Boys após a guerra? Você acabou de mencionar que ele foi para a academia. O que, que ele foi estudar? Como é que foi a formação dele?
2: Então, o Boyce, inicialmente, antes dele... Agora, eu não me lembro se era antes dele, ainda dele ir para a guerra. Eu acho que sim. Ele queria fazer ciências sociais, ciências naturais, né? E acabou indo fazer artes, artes na Academia de Düsseldorf. Ele teve um período, durante a formação dele que é, foi um período em que ele teve uma grande depressão, acho que foi logo depois da formação dele, e que ele se retirou para a fazenda de um casal de colecionadores, que agora me foge o nome, mas que a, o ajudou a superar né, nessa, essa transição assim, da, da, da formação. Provavelmente isso deva ter também a ver com esse, esse momento ali pós-guerra, né? A Alemanha também pós-segunda guerra mundial tendo que se ser reconstruída. Né? Eu acredito que tem a ver com isso, sim. Mas assim, a formação do Boys ela, ela se dá bem dentro do campo da escultura. Né? Ele teve um, um mentor, vai um tutor chamado Mataré, que era um escultor. e nesse período ele vai olhar muito assim, para os elementos da natureza. Né? Ele vai também é, fazer aí, nesse período de formação uma aproximação muito forte com a antroposofia, e os valores da antroposofia, a aproximação da leitura do Steiner, vão fazer muito, vão um contribuir muito para o desenvolvimento da obra dele. Né? Então, ele se forma já tardiamente, ele se forma com mais de 30 anos. e Começa aí a produção dele, a primeira fase assim da produção dele é muito dedicada ao desenho e à produção de esculturas. Né? Basicamente, esculturas em bronze, ainda se apropriando de, vamos dizer assim, dos procedimentos tradicionais da escultura, fundição modelagem de função né? então um pouco isso teria sido a formação do Boyce que colocou ele aí na trilha das artes visuais né? Uhum.
0: E, e ele foi um, um artista que utilizou muitas técnicas, enfim, meios diferentes de produzir arte, né? Eu queria que você comentasse um pouco se tem algum meio, né, seja performance, enfim, ou escultura que você considera que seja mais marcante na na carreira dele.
2: Olha, o Boys Assim, logo após a formação dele, pelos anos dos anos 50, início dos anos 60, ele tem um contato muito forte e muito importante na vida dele também com o movimento Fluxos, que foi um movimento na arte aí nos anos 60 que reunia um grupo de artistas, ativistas de diversos origens e matizes ideológicos e eram artistas uh, vindos da música, da dança, do, das artes visuais, e eles se encontravam em festivais. Um momento muito efervescente da arte, na verdade. né A gente tem que pensar que, nos início dos anos 60, você tem aí desde os acontecimentos como o surgimento dos happenings, né? das primeiras, dos inv- primeiros environments, que seriam os precursores das instalações, você tem uma erupção muito grande de uma concepção na arte, em que a própria ideia do acontecimento, do tempo, da, da apropriação do espaço e, da, e o envolvimento do observador passam a ser muito importantes para os artistas e para aquele momento assim específico da arte. E o fluxo, até mesmo o nome fluxo vem um pouco daí, uma das questões do fluxo era pensar que essa essa separação entre arte e vida não deveria existir. Então o Fluxus propunha, num certo sentido, a fusão arte vida, né? Que marcou profundamente assim a obra do Bois, né? E toda a questão aí da, da performance, como você falou, no caso do Bois, a gente não fala muito, de usa muito o termo performance. a gente usa mais o termo ação, né? É, as ações do Bois, porque elas não tinham assim narrativas pré-concebidas na forma na forma mais vamos dizer assim, usual da performance, né? Eram ações que envolviam determinados movimentos, determinadas situações com materiais, com objetos, e que, na verdade, então, acabaram influenciando toda a concepção de arte dele dali para frente. Na verdade, o que jogou, o que eu acho que ficou muito forte para o Boyce já desde desde esse período, é essa relação arte-vida, essa fusão arte-vida, né? Então, eu não, eu não pensaria, assim, se fosse falar da, da obra do Boyce, é, no termo técnicas. Né? Eu acho que, ali dali para frente, ele já vai se apropriando de materiais como o feltro, justamente a gordura, de uma maneira muito específica, é uma chegada nesses materiais de uma maneira muito específica, a partir de determinados conceitos, vamos dizer assim, é, que vão se tornar operacionais na obra do Boyce então, eu diria, assim, uh, não técnicas, mas sim conceitos, determinados conceitos operacionais. Né? Então, um desses conceitos que se tornaram extremamente importantes para o Bois é o que ele chamava de erweiterte né? que quer dizer o conceito de arte ampliado. E, na verdade, esse conceito de arte ampliado que ele vai lançar ali meados dos anos 60 que começa com as as ações dele nos materiais e nas matérias, com com a gordura. Ao longo da da demarche dele, porque depois ele vai se tornar professor na própria academia, ele vai começar a incorporar o elemento humano também na na questão do fazer. E ele vai chegar a um conceito muito interessante, que é a ideia de que todo homem é um artista. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista do que seria importante para o Bois e pro, porque ele produziu de importante dali para frente, eu diria que são esses conceitos operacionais. Então, esse do conceito ampliado de arte e, mais para frente, um que se tornou extremamente importante, que é o conceito de escultura social.
3: Uhum.
1: É, Regina, será que, para quem não conhece a obra assim do, do Bois, você poderia... É contar, falar, contar mais ou menos como era uma delas ajuda, para ajudar a entender o que, que quer dizer isso de dessa fusão, né, da vida e da e da arte.
2: É, bom, pergunta difícil de responder numa resposta simples, uhum. <risos> mas vamos lá, é... né? a, gente... a gente tenta, Não, porque é assim. Não não é dizer que, vamos dizer assim, não é dizer que ele tivesse feito uma obra, né, que eu pudesse mencionar uma das intervenções dele, uma ação específica, em que ele tematizasse isso, né? porque ele não está trabalhando com temas, ele não tematizava na obra dele a separação ou a fusão entre arte e vida. É o que ele fazia especificamente. né? E isso foi se tornando cada vez mais claro, para ele mesmo, ao longo dos anos 70. né? Eu vou te dar um exemplo. Tem essas ações que ele fazia, que no começo ainda tinham um cunho muito metafórico, né? elas elas geralmente eram feitas com objetos, e ele depois transformava essas instalações, ele gerava umas vitrines onde ele guardava esses objetos. Mas tem uma ação famosa que se chama Ausfegen, que é ele varrendo uma rua chamada Karl Marx, justamente, e essa ação de varrer essa rua depois de uma grande manifestação, que ele transforma numa ação performática. Talvez aí a gente pudesse começar a ver, assim, essas essas ações, essas incursões no cotidiano, na vida, no que ele entendia da política, né? que fossem dando esse sentido para a gente de como a arte e vida foram se fundindo. Mas eu posso também avançar um pouquinho te contando o seguinte, que o Bois, por exemplo, né, ele passou a dar aula na universidade, na academia de Düsseldorf, nos anos 60 para 70. E o que, que acontece? A academia alemã, até hoje, ela é assim. Você tem um número específico de... Uh, alunos que cada professor pode assumir na sua, na sua turma, na sua classe, vamos dizer assim, que seriam os orientandos desse artista professor. Né? E o boys como ele já estava vivendo um momento da carreira dele em que ele concebia que todo homem eh, devia entender a sua própria criatividade e, através dessa criatividade, transformar o mundo, ele passa a assimilar dentro da... Quando quando existiam essas seleções, né vamos imaginar que fosse um vestibular aqui para nós, né só para facilitar a compreensão. Então, se tinha 500 inscritos, ele, em vez de selecionar 20, ele aceitava os 500. né Então... Tem uma piadinha, assim, o pessoal diz que na, na Alemanha, assim, de, de, dessa época, né, de geração, né, no período em que ele viveu, metade da Alemanha foi aluna do boys. É piada, né? <risos> então, essa metade, que é a metade que ama o boys, é a outra metade, que é a metade que odeia o boys. Mas, enfim, é, o fato é que, com isso, ele foi subvertendo uh, os valores da própria academia. E com isso, implodindo os valores da própria instituição, né? da academia, da universidade, da educação, de uma maneira geral, né? porque ele começa a questionar o que é esse sistema seletivo, ele começa a questionar o próprio sistema de uma maneira geral. Né? Um exemplo desses é uma performance que ele faz, uma ação que ele faz nos Estados Unidos, que é aquela ação que ele faz com um coiote, né, que ele vai justamente viajar para os Estados Unidos aí por um período e conviver numa galeria lá em Nova York, Na verdade, a ação toda é isso, ele sai do aeroporto e vai para essa galeria onde ele fica convivendo com um coiote embrulhado num feltro por dias, né? E esse coiote que tem aí um significado pré-colombiano, né? Então, como se fosse a América pré-colombiana que foi destruída, né, pela civilização ocidental. E é engraçado porque, por exemplo, nessa nessa intervenção dele ali em Nova York, nos Estados Unidos, o chão da galeria era forrado com um um jornal, se não me engano, um jornal econômico importante, que agora também não me lembro o nome, então era uma crítica, claro, ao sistema ali, né? Então, você vê que ele começa a trazer para dentro da ação dele, como artista, questões que eram de ordem do mundo, de organização do mundo, sócio, econômico e político, então... Ele começa a, a se avizinhar aí de ações ativistas, de um ativismo, vamos dizer assim, né? Ainda que ele nunca tivesse deixado toda, vamos dizer assim, o, o arcabouço conceitual e a maneira como ele produzia a obra dele. Então, nesse sentido é que ele vai, pouco a pouco, fazendo essa fusão, de fato acontecer, né? De fato acontecer. É, tanto é que depois, aí, quando nessa situação dele dentro da da, da academia, é muito curioso porque ele acaba criando problema para a instituição, mas aí ele acaba se organizando com os alunos. Eles fundam um partido estudantil dentro da academia para fazer frente àquele claus, aquelas regras acadêmicas. E ele acaba sendo demitido. Uhum. E ele depois, como uma, dizer, também como uma ação dentro da produção artística dele, ele se lança, ele se candidata ao parlamento alemão. Mas não como uma, uma, um político, como uma pessoa que tivesse paralelamente. Não, ele entendia aquilo como uma maneira de, uma maneira de pensar e fazer a arte. Né? Então, é nesse sentido aí que vai encaminhando essa aproximação entre arte e vida na obra do Bois. Né? Uhum. Nossa, fantástico. É, é uhum. não, Deu
0: gancho para duas questões que a gente tinha colocado, que uma delas, justamente, é a atuação dele como professor que esse papel de professor acabou, enfim, como você acabou de de mostrar, transpondo um pouco, né? A ação dele enquanto professor também fazia parte da da performance, não performance que não é correto, mas enfim, a ação dele enquanto professor também estava fazendo parte da da arte dele, né? E aí tem uma frase dele que ele fala, ser professor é o meu maior trabalho de arte, Então, eu queria que você comentasse um pouco a centralidade desse papel de professor para ele.
2: Bom, uh, tem toda essa história que eu estava falando aí para vocês, né, de como é que essa vivência dele na academia foi fazendo crescer né, o, o que ele pensava e como ele entendia a arte. E quando ele é demitido da academia, porque justamente ele acaba sendo demitido, né, ele continua mais, mais ou menos nessa trajetória. É curioso porque o boys dali para frente, muitas das ações dele, você vai ver o boys falando, fazendo uso da palavra e quadros negros, lousa, gis, e, e trazendo para frente as ideias muito numa atitude assim de quase que de sala de aula ainda, curioso, né? Mas de fato, a questão da educação, ela começa a se tornar fundamental para o Boys no sentido de da compreensão dele da arte, porque ele ele começa a pensar que o papel verdadeiro da arte é transformar o mundo, né? Esse papel de transformação, de resgate, de construção de uma sociedade justa, equânime. né? E ele começa a pensar que é somente através da, da compreensão de cada um de nós que nós somos criativos e criadores, é que cada um de nós teria a capacidade de transformar o mundo ao nosso redor, né? Então ele 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 vai tão fundo assim nesse pensamento que ele funda mais para frente uma ele chama de Universidade Internacional Livre que é a Fraia Internacional né? é né? E a ideia dessa universidade é que justamente ela acolheria todas as pessoas interessadas em fazer arte, em estar próximo desses pensamentos dele, né? dessas proposições. Ele dizia, por exemplo, que ele achava que todo mundo, todas as formações, todo mundo que se formasse, vamos pensar assim, para ser advogado, para ser médico, para ser dona de casa, precisavam ter primeiro uma formação como artista, porque a pessoa precisava compreender que ela era capaz de criar e transformar ao seu redor para poder fazer bem aquilo que ela quisesse fazer. Então, se ela fosse escolher ser mãe, né, depois, e criar filhos, por filhos no mundo, e criar esses filhos, que ela precisava ter essa compreensão dela como um ser criador capaz de alterar o seu entorno. né? Então, é um pouco por aí que essa questão do boys educador, ela ela vai ser fundamental na parte, vamos dizer assim, na na atuação dele, na fase tardia, assim, do meio para para o final assim, da, da, da produção e da ação do boys, assim no meio da, da arte. Né? E aí também é, acho que ele vai tá, estar, essa, esse pensamento do boys educador, vai estar tá muito perto também desse outro conceito operacional que o boys traz, que é super importante, que é o de escultura social. Né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, ele vai pensar, como imaginar, se traduzindo em miúdos, né? como se o mundo, todo o nosso entorno, a nossa realidade social e econômica fosse uma grande materialidade escultórica a ser modelada por todos nós. né Então, como se a vida, o que nós vivemos, a sociedade, o que a gente produz, como a gente está nesse mundo, fosse a escultura coletiva que todos nós estaríamos produzindo. né Então, nesse sentido, toda a questão da educação né, e da formação ela vai ser vamos dizer assim, vai estar andando muito próximo desses conceitos operacionais é, para o Bois, né, dentro da demarche dele.
1: Uhum. O Bois, ele morreu em 1986, né? mas Isso. Com, com essa quantidade de alunos que ele teve, é, uhum. imagino que, partindo do que você acabou de falar, a obra dele, talvez, de certa forma, continue, né? Como é que você enxerga isso, esse legado do Bois, através dos alunos que ele teve?
2: De fato, o Bois teve vários alunos, ele morreu em 86, inclusive, na época, no ano que o Bois faleceu, foi o ano que eu cheguei na Alemanha, eu morei muitos anos na Alemanha e, justo no ano que eu cheguei lá, foi o ano que ele morreu. Ele estava participando de uma das daquelas uh, exposições famosas que acontecem na Alemanha a cada cinco anos chamada Documenta e ele tinha participado da Documenta de 82 com uma ação maravilhosa que se chama 7 mil carvalhos em que ele planta 7 mil carvalhos ao redor ali de Cássio com apoio de milhões de comunidades dando suporte financeiro para essa ação e era já, vamos lembrar, o Bois ali naqueles anos, ele integrou a fundação do Partido Verde, né? e essa questão da, da vamos dizer, entre aspas, ecologia, né? na época se falava em ecologia, se tornou um, um discurso muito forte ali na Alemanha. Então, o mote dessa ação era reflorestar, né? reflorestar ao invés de burocratizar. E a última árvore dessa ação, essa ação durou cinco anos, entre uma documenta e outra, eles plantaram esses cinco mil carvalhos, tanto é que se você vai para cá, estão todos lá já enormes, né, porque eles são marcados com uma pedra que fica aí ao lado de cada um, um basalto, que fica ao lado de cada uma dessas árvores, que marca justamente o fato de que aquele carvalho está dentro da ação, né. A última árvore foi plantada já pelo filho dele em homenagem póstuma na, na documenta de 86, ou era 87 agora, não me lembro, se fosse assim, mas enfim. E eu diria que o que o Boys deixa para o futuro, é, o seu legado, assim, o mais importante, vai no sentido dessa. A aproximação entre, a, entre a arte e ativismo, né, é no sentido de pensar a arte como um potencial transformador do mundo. Acho que cada vez mais urgente, né, essa discussão. Acho que essa essa agenda da arte como um potencial transformador, ela é algo assim endereçado, assim. E, uh, e aí muitos artistas, né. Eu acho que a gente teria aí um número enorme de artistas sobre os quais a gente poderia conversar e que eu acho que faz, dão continuidade né, ao, ao pensamento do Boyce. Para mencionar dois deles, que são muito frescos aqui na minha mente, são, eu, eu vou falar para vocês dois artistas brasileiros, dois jovens artistas, é, que têm uma obra maravilhosa, e inclusive a gente acabou de fazer um, uma espécie de e-conversa aí, que saiu publicada numa revista da Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, a revista Farol, né, ela está online inclusive, um bate-papo com o artista Jorge Mena Barreto e a artista Grazella Kunsch. Né? Também o Fábio Tremontes, três artistas que, que eu acho que, num certo sentido, são uma versão brasileira contemporânea de, 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 de desdobramentos dessa ideia de escultura social. Né? O, o Jorge Mena Barreto ele, ele tem uma ação muito forte também assim, no sentido de um ativismo ambientalista, ambiental. Vamos dizer assim, Ele até se apropria um pouco desse desse conceito do boys, da escultura social. E a ela vai muito por esse... E o Fábio Tremont também por essa herança do boys educador, né? Pensar a arte como esse instrumento de, de contagem, de contaminação e de formação, né? Então, acho que são artistas que justamente estão operando aí numa num campo que eu acho que seria um campo de reverberação dessas ideias que estão aí vindo do Bois lá, de lá atrás, mas que já sofreram transmutações e que estão aqui uh, entre nós uh, desempenhando um papel fundamental assim, no sentido de dar continuidade a essas ideias tão, tão novas, tão, uh, tão pujantes, né? tão fortes. Acho que é o que a gente precisa no momento atual. né? Pessoas pensando radicalmente assim, como mudar o mundo, porque a gente está vendo que se a gente não conseguir mudar o mundo, o mundo vai afundar em o Titanic, né?
0: Sim, não com certeza. É... Com
1: certeza. Regina, a gente
0: queria muito te agradecer por essa conversa, foi muito bacana conversar com você, porque para gente que não entende do tema, que está valendo coisas, ajudou muito a compreender vários, é, vários, vários pontos, você foi muito didática, então super obrigada pelo seu tempo aqui para conversar com a
2: gente. Olha, eu espero não não ter sido muito confuso aí na minha fala. O boys de fato, é um artista bem complexo, assim. Mas eu acho assim, como toda arte, né? A gente tem que... Sabe, tem uma imagem, só para talvez me aproximar de certas audiências, né? Que eu adoro usar com os meus alunos. Tem uma imagem que eu adoro de um filme. Eu falo sempre desses filmes que eu assistia muito com os meus filhos. Aquele filme, Homens de Preto, vocês assistiram? Sim. Sim, sim. Tá. Tem uma cena do Homens de Preto que eles estão correndo atrás da galáxia, né? E aí tem um, um ETzinho lá que morre, tem toda uma história do gato, desse ET que tá na mesa de uma legista, não sei se vocês lembram uhum. dessa passagem. E que ela descobre, ela, ela, ela pega uma bolinha de gude que está assim na coleira do gato e ela olha para essa bolinha de gude. E quando ela olha bem mesmo para a bolinha de gude, ela descobre uma galáxia dentro da bolinha de gude, né? É uma Sim. cena linda, porque reflete no olho dela, né? A gente vê a pupila dela, a galáxia dentro da pupila, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que a arte, nesse caso eu tô, vou fazer isso pensando no boys, né? É como essa bolinha de gude. Quando você olha inicialmente... Você só vê a bolinha de gude. Mas é preciso você achar uma porta de entrada, você olhar, de fato, você mergulhar. Porque a hora que você mergulha, você acha esse universo lá dentro, né? Então, eu diria que a obra do Boyce e de tantos outros artistas que seguem nessa trilha, ela ser um pouquinho isso, sabe? A gente tem que olhar para essa bolinha de gude e mergulhar dentro delas. Porque a hora que a gente está dentro, a gente entende o tamanho, a dimensão dessa poética, dessa produção. Yeah, 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 yeah. Le le, le, le,
1: le, Ya, 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 Bois dizia que sua maior obra de arte era ser professor, e foi enquanto lecionava na Academia de Artes de Düsseldorf, na segunda metade da década de 1960, que o artista articulou a criação de diversas organizações políticas, como o Partido dos Estudantes Alemães, a Organização para a Democracia Direta por Plebiscito e a Universidade Livre Internacional, Escola alternativa, que buscava aplicar a todos os campos do trabalho humano os princípios de criatividade, geralmente reservados aos artistas.
0: Recebemos agora Dália Rosenthal, artista visual, pesquisadora, educadora e docente do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicação e Artes da USP. Dália é graduada em licenciatura em Artes Visuais, mestra em História da Arte e doutora em Poéticas Visuais pela Unicamp, com a dissertação O Elemento Material na Obra de Joseph Beuys e a Tese do Interno no Tempo. Oi, Dália, tudo bem? Bem Bem-vinda ao nosso episódio especial sobre
3: Beuys. Oi, Luiz, oi, Bianca. Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Bom, a a gente, para produzir esse roteiro e fazer essa conversa com a Dália, a gente se baseou no artigo que ela produziu, chamado Joseph O Elemento Material como Agente Social. Esse artigo faz, foi baseado em um capítulo da sua dissertação, né, Dália? Você podia contar para a gente
3: Sim, sim. É, esse artigo ele foi escrito com base no capítulo 5 e 6, né? na verdade, nos capítulos 5 e 6 da minha dissertação de mestrado, que é, é, se chama O Elemento Material na Obra de Joseph Boris, que foi defendida em 2002 na Unicamp e teve o apoio da FAPESP. E esse artigo foi publicado né, na revista ARS, no número 18, para quem quiser buscar também, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da ECA USP. Então, para as pessoas que quiserem se aprofundar, podem buscar tanto o artigo como a dissertação.
0: Maravilha, a gente vai deixar os links na descrição do episódio. Bom, a gente queria começar te perguntando porque a partir da década de 1970, o Bois passou a direcionar mais seu trabalho para atividades educativas e políticas, um pouco entre aspas, porque não quer dizer que o que ele tenha feito antes não seja também, mas como foi essa virada na carreira dele, Dália? O movimento Fluxus foi determinante para esse direcionamento?
3: Bom... Segundo é, os autores que eu pesquisei, né, porque toda a minha fala aqui ela vai ser baseada na minha interpretação né, de toda essa bibliografia que eu, que eu li, que eu estudei também na viagem que eu fiz à Alemanha para conhecer os trabalhos do Bois, então eu vou falar muito a partir dos principais autores que estão lá na dissertação. Né, que é a Lucrezia Turini, a Caroline Tisda, o Godz Adriane, o Winfred Cornet, Karen Thomas, Karen Cuoni, a Mônica Gonzalez, a Yann Seymour e Iris Bates. Tem outras bibliografias também, mas eu acho bacana citar os autores que a gente estudou, porque isso já traz uma ideia de conjunto, né, que é o que o Boys coloca. Quer dizer, a gente não pensa sozinho. A gente pensa sozinho, mas a partir de um conjunto de pensamentos que já estão, que já foram compartilhados, né? Então, é, eu acho interessante a gente compreender também a pesquisa, uma pesquisa a partir desse desse diálogo entre diferentes pensadores, né? Então, esses são os principais autores e eu estou colocando isso porque como aqui a gente vai Eu vou também ler algumas falas do Bois para poder trazer um pouco a palavra dele, né? aqui junto para esse diálogo. São sempre falas que tiveram uma tradução livre, mas a partir de obras escritas por esses e outros autores. Então, voltando à sua pergunta principal, né? eu acho difícil na obra do Bois a gente falar em virada. Eu acho que todo o trabalho do do, do Bois é processual. Então, a gente tem um artista que vai crescendo, né, que vai se transformando durante a sua carreira e amadurecendo as ideias que estão lá, né, como você colocou, não quer dizer que elas não estavam antes, desde o princípio, mas que essas ideias vão se tornando adultas né, para serem compartilhadas e seguirem com as suas próprias pernas pelo mundo. Então, eu acho que o boys ele passa pelo fluxo como um momento de formação, Então, é um momento de formação e de expressão no no qual ele está experimentando né, e percebendo que o trabalho de arte pode se se, se organizar de diferentes maneiras. né, E também em diálogo, como tinha no Fluxo, com as artes dramáticas, com a música, né, a própria ideia de performance, os elementos em cena... Né, são todos é, vamos dizer assim inícios de uma atuação que estaria presente em toda a obra do Boys mas que naquele momento do Fluxus elas estavam sendo experimentadas, né, justamente, também pelo caráter experimental do próprio Fluxus. Então acredito que sim que o Fluxus tenha uma participação nessa nessa na obra do Bois, né? então, nesse processo que ele vai viver de transformação durante a sua trajetória. E, em determinado momento, né, ele, perce- ele começa a perceber que o trabalho precisava se expandir. Então, essa é, ideia de escultura, ou a teoria da escultura, e depois da plástica social ela precisa acontecer não só de, de uma forma na forma de uma representação, a partir de trabalhos que representam ideias, mas também numa apresentação. Né? Então, as ideias se tornando concretas e vivas no mundo, a partir de diferentes pessoas pensando juntas. Então, ele impulsiona uma ideia. Né? Então, a gente pode entender a ação política cultural, as relações dele com a política, com a educação, com a cultura, como um provocador. né? Ele ele impulsiona ideias, ele coloca ideias né, que se direcionam para esses espaços disciplinares, digamos assim, ou esses campos inicialmente separados, e ele integra todos esses espaços a partir de um pensamento de arte então aí, a partir desse momento, quando ele dá esse passo, né, que começa com é, um partido, aí ele percebe que o partido já não dá conta, vai para uma associação, para fora da, dos muros da universidade, e a partir daí vem a Free International University, então é tudo, todas as coisas vão acontecendo num, num processo e não tanto numa virada.
1: Adalia, você podia explicar o que é essa teoria da escultura social e da plástica social que você mencionou?
3: Sim. Bom, como a gente sabe, o Bois começa o trabalho dele utilizando elementos naturais muito conhecidos, né? que são a gordura, o mel, a cera de abelha, o feltro, né? são ele... a presença dos animais, são... É repetições materiais no trabalho dele. Né? E por que, que ele utiliza esses elementos? Por que, que ele começa utilizando esses elementos? Porque ele via na, esses, esses elementos como possibilidades de demonstrar a energia que está contida em tudo que está materializado no mundo. Né? E ele vai em direção a essa materialização no mundo natural. né? Embora a gente pode dizer que o feltro não não é do mundo natural ou o cobre, que ele vai utilizar bastante, já são derivados desse mundo natural. né? Mas ele vai criando aí uma relação com esses elementos que são elementos que se transformam ou que agem na forma. né? Essa questão do, do, do feltro abafar ou esquentar, da gordura sobretudo ser mole, líquida, quando quente, e dura quando Quando ela é resfriada. né? Então, a gente tem uma passagem entre um estado e outro, né? a produção de mel que que as abelhas fazem saindo de uma flor, né? saindo da relação do animal com essa flor, esse processo comunitário que gera uma substância. Então, como é que essa substância dialoga com o mundo humano, digamos assim? Então, o pensamento da teoria de escultura, ele parte dessa percepção de que os elementos são vivos. Todos os elementos são vivos. E se todos os elementos são vivos, tudo que é formado por esses elementos, seja da ordem diretamente natural ou aquilo que foi é, de um processamento desse natural, como a gente vê o cobre, ele utiliza e o feltro, como eu citei, né, também é, são é, elementos que carregam essa energia e que estão se transformando e que estão vivos. O mesmo aconteceria com o pensamento humano. O pensamento humano, ele partiria de um espaço caótico, né, que é, é todo tudo que existe e o cérebro da gente, o que, que ele faz? Ele faz uma edição. Né? Ele faz uma edição. Dessa edição, ele vai formular ideias. Né? Essa formulação de ideias, ela vem para o espaço concreto e, toda, e todo esse caminho é visto pelo Bois como um processo de modelagem, como um processo escultural. Então, Há um paralelo aí do do ser humano, dos animais, da própria natureza, né, como modeladores do mundo. Não é um mundo estático que está aí, que foi modelado por alguém e nós estamos aí atuando como personagens que se movimentam. Nós estamos modelando esse mundo a todo momento. E é daí que vem a frase dele, de todo ser humano é um artista. né? Então, a, a teoria da escultura se dirige para o sentido da organização social, então toda organização social, cultura, política, educação, passam a ser compreendidos como um processo de escultura, porque elas foram modeladas em determinado momento por alguém ou por um grupo, e aí elas foram concretizadas por isso que eu coloquei no início que é bacana citar os autores bacana citar onde esse texto tá porque você eu estou recorrendo a elementos que o próprio Boyce coloca né que todo esse processo foi modelado e está sendo o tempo inteiro remodelado né por um por uma nova pessoa um novo criador ou novos criadores então nesse sentido seriam esculturas esculturas sociais por serem maleáveis e moldáveis o tempo inteiro pelo ser humano e pelo pensamento humano. É um conceito ampliado de arte. É preciso entender esse conceito ampliado de arte né, para conseguir entender essa teoria da escultura. Ela não está no objeto. O objeto faz parte de um grande processo que pode resultar em um objeto ou em um ministério, em uma escola, né, em, uma, em, um, em um projeto comunitário, também são vistos como propostas artísticas, como objetos de arte, entre aspas.
1: Independente da intenção, né? do autor né? ou da autora.
3: A intenção é muito importante. Hum. A intenção é vista como um, um disparador que também a gente encontra nos textos como um desejo, como uma vontade. Então, a intenção ela é importante porque ela... É claro que pode que sim, às vezes acontece de algo ser criado não conscientemente intencional, mas já havia um processo, se foi criado é porque havia um processo, ainda que não, não fosse exatamente racional e consciente como a gente conhece. Mas o Boyce coloca a intenção como o lugar do sujeito. Então, no momento que o sujeito intenciona, que ele se coloca, ele também está se expressando artisticamente. Então, a intenção é uma forma de reconhecimento né, do direito humano e da igualdade de, de pensamento e de ação no mundo que ele defende.
1: Uhum.
0: Então, as iniciativas políticas do Boys, né seja enfim participar da criação de um partido, plantar 5 mil enfim, árvores, etc., fazem parte dessa formação da ideia de escultura social que você estava
3: explicando agora, né? Exatamente, exatamente. São parte de uma grande obra que caminhou em direção né, a uma plástica social.
1: Dália, e aí, para a gente compreender melhor né, essa essa ideia, eu queria te perguntar sobre essa passagem que você mencionou do do partido estudantil alemão até chegar na Universidade Livre Internacional. Como é que foi esse trabalho? E aí, como é que a gente pode, a partir da sua produção, entender qual é essa ideia né, da escultura social?
3: Então, a gente volta de novo para a primeira pergunta, né? Uhum. É preciso é, fazer um esforço de entender o Bois dentro de um pensamento complexo. A gente pode colocar numa linearidade, eu coloquei numa linearidade quando estudei as obras que eu escolhi principais, mas é, uma, é um complexo de experiências. Então, o Bois começa com desenhos e esculturas pequenas, né? experimenta as ações no fluxos, numa tentativa de, de linearizar isso para poder compreender, né? experimenta as ações no fluxos. ele começa a atuar como professor dentro da Universidade do Useldorf, né? e aí atuando como professor e estando diretamente ligado com o dia a dia da discussão, do pensamento, da, das ideias se encontrando ele começa a amadurecer esse, essa ideia de, da teoria da escultura na prática, né? Ele começa a perceber que ali a, estava acontecendo um processo de escultura social no encontro dessas ideias, né? na, no desenvolvimento dos trabalhos, nas discussões postas pelo grupo, nas diferenças que apareciam dentro do grupo, que ele coloca como muito importantes, né? Então, ele funda um partido dentro da da disciplina dele como um um processo experimental. né? Então, tentando mostrar mostrar uma integração entre o processo de educação que estava acontecendo ali dentro, o lugar político de um processo de educação, a ideia de formação de um partido e a obra dele, a obra que ele estava realizando. Mas, como ele mesmo coloca, chegou um determinado momento que o par- que essa ideia de partido se tornou limitada, se tornou limitada é, porque ele queria uma expansão do conceito de política. Então, quando ele percebe que, tanto por estar ainda interna à disciplina, como pelo próprio sentido partidário, era preciso uma nova criação. Essa é a interpretação que eu faço, tá? Durante, através dos meus estudos, se cria então uma associação, né? Que já é um escritório que eles que eles ocupam fora dos é, dos limites da universidade. Então eles criam uma organização para a democracia direta mediante referendo livre, né? Um escritório de informações que ficava no centro de Düsseldorf. E esse grupo realizava ações também artísticas, né? como a a bolsa plástica né? para a democracia que eles eles desenvolvem e outras ações. Então, aí já tem um passo, né? digamos assim, nesse amadurecimento, nesse crescimento da obra, que é a fundação de uma associação como uma escultura. A gente nunca pode perder isso de vista, que o Boys está esculpindo o tempo inteiro. Então, a fundação é mais um processo escultural da obra dele. É uma obra de arte, essa fundação. né? A gente pode olhar ela como uma obra de arte, assim como a gente olha um quadro, como a gente olha uma escultura física. né? A gente pode olhar também essa fundação como uma grande escultura maleável a todo instante por aquelas pessoas que estão dentro daquela fundação, formando aquele lugar, fazendo com que aquele lugar viva, porque senão ele é só um nome ele é só uma ideia ainda na cabeça né? mas quando ele vem para o concreto, aí ele começa a viver dentro da ação de todas essas pessoas juntas depois, com a saída do bois da universidade aí ele funda a FIU, a Free International University. Então, na FIU, ele consegue fundir todos esses pensamentos dele. Né? Então, a ideia de uma universidade como uma obra de arte, como uma grande escultura social.
0: E a gente queria, Dália, que você comentasse um pouco sobre a importância da pergunta nas obras de Boys, né? Do, do questionamento, talvez, assim. E aí, se você pudesse comentar um pouco sobre os temas da democracia e do capitalismo dentro do trabalho dele, também seria interessante para quem
3: está ouvindo. Bom, o bois era um comunicador, né? a gente não pode perder isso de vista também. A questão da comunicação era muito importante no trabalho dele. A palavra como um elemento que comunica, mas também comunicações que podem acontecer de forma é, silenciosa, como o que acontecia quando ele trazia animais vivos ou mortos para dentro dos seus trabalhos falando também dessa outra comunicação além, vida, além da vida, ou além dessa vida que a gente conhece, né? recorrendo ao que a Mônica Gonzalez coloca, que é a ideia de transubstanciação né? entre vida e morte na obra do Bois. Então, a pergunta ela surge dentro dessa perspectiva do complexo as perguntas que ele coloca entram dentro desse corpo de comunicação que ele cria, seja com frases como todo ser humano é um artista, arte igual a criatividade que é igual à liberdade humana, e sobre criatividade é igual a capital, né? e outras é, frases que ele repete durante a vida, assim como ele repete os elementos materiais que ele utiliza ele também recorre à pergunta. Mas é a pergunta como uma provocação da pessoa, em primeiro lugar da pessoa, para com a própria pessoa. Né? Então, a própria pessoa se perguntar, o que é o pensamento? O que é o pensamento para mim, como eu vejo o pensamento? O que é o pensamento? O que é o pensar? O que é a liberdade? o que é, e aí nesse sentido, o que é a democracia? Vivemos uma democracia? Estamos numa democracia? Como eu estou localizado nessa democracia ou não? Como ele coloca também que, quando ele está criando a teoria da escultura, ele pensa nessa pergunta, mas o que é a escultura? Diz que quando ele geralmente pergunta para as pessoas o que é a escultura e a resposta é que escultura é escultura, e ele diz, não, não pode ser que escultura é escultura. disse é preciso avançar. Então, o que é a escultura? E nesse sentido, tudo. O que é, é, como eu coloquei, a liberdade, o pensamento, a igualdade. O que são essas palavras? Como eu me coloco com elas? Como eu respondo a elas? E como eu estou no mundo com elas? Qual é o lugar dessas palavras? Então... É esse questionamento do que está vivo e do que está morto. Por isso que é a ideia de transubstanciação da Mônica Gonzalez. né? O que está vivo nas palavras e o que está morto nas palavras? O que ainda vive? É é possível reviver palavras? né? Então, a gente chega na questão da democracia e do capitalismo, né? que vocês colocaram, que foram muito muito colocados pelo Bois em vários trabalhos, né? A, a palavra democracia a gente encontra, a palavra capitalismo a gente encontra, frases, trabalhos que, que trazem para dentro do trabalho, como a bomba de mel, as discussões que aconteceram na documenta de Cássio durante a bomba de mel, o próprio trabalho do Sete Mil Carvalhos trazem essas palavras para dentro do trabalho, mas nunca respondendo-as colocando possibilidades de caminho que ele via, mas não eram respostas, eram possibilidades que vinham da pergunta que ele fez, mas o que é a democracia? O que é o capitalismo? Mas ele relançava essas perguntas para aquelas pessoas, para que cada um se perguntasse o que é a democracia, o que é o capitalismo, estamos vivendo uma democracia? Sim, não. Se não, como podemos vivê-la? Queremos vivê-la? O que é o capitalismo? Estamos de acordo com o capitalismo? Sim, não. O que podemos fazer? Então, é essa fé também. né? Fé eu não gosto, é uma palavra que às vezes não é muito bem compreendida, mas, digamos assim, é um trabalho que tem muita esperança, eu acho, do Bois, porque ele sempre coloca a possibilidade de transformação e de renovação. Ah, então, a palavra democracia e capitalismo, essas palavras são colocadas num sentido de reflexão mas também de renovação, de possibilidade de renovação a todo instante.
1: Dália, e aqui antes da gente encerrar, eu queria te perguntar o que, é que você sugere para quem está ouvindo agora o nosso podcast e gostaria de conhecer melhor a obra do Boys? Como que faz?
3: Na época que eu escrevi a minha dissertação, não tinham tantos trabalhos em português. Na verdade, tinham muito poucos. Né? Por isso, a minha intenção de trazer um trabalho assim, panorâmico, mas com esse foco no material. Mas, hoje em dia, tem muitos trabalhos já que estudam o BOIS, dissertações de de mestrado, teses de doutorado, artigos, projetos né, de artistas que têm o Boys como uma referência. né? Todo esse movimento que a gente tem hoje da cooperação nas artes, da participação de muitos artistas indo para a direção da criação de projetos educacionais como obra, né, tem o Boys como uma referência. Ele é uma referência para toda, para todas as gerações posteriores, né, que, vi, que vieram e a gente ainda está estudando e compreendendo. Eu acho que isso que é bonito e interessante na hora na obra do Boys, né, como ela é atual, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora de, de pandemia. Então pensar essas questões que o Bois colocava da escultura social, da plástica social, da Free International University, dentro de uma perspectiva desse momento que estamos vivendo há um ano, esse fenômeno histórico da pandemia, muito profundo. né Então, se renova, eu acho, quando a gente lê o Bois, tudo se renova a partir da ótica de hoje. Então, eu recomendaria isso, que buscasse as teses e dissertações que existem em português, Né? E as pessoas que lerem em alemão ou inglês podem buscar os livros do Bois, que também existem muitos livros já publicados, né? sobre a obra dele, e, e aí eu acho que é um trabalho mesmo é, de formiguinha, sabe? De ir compreendendo o trabalho do boys de ir lendo, de ir se ambientando, né? de ir refletindo a partir de cada trabalho que for conhecendo, de cada tese que for é, lendo, dissertação, não... e ir caminhando devagar, mas tentando deixar que todo esse conhecimento vá também se sedimentando né? e E movendo adentro, porque eu acho que Boys é isso, né? Ele é um trabalho que nos move, que nos tira de zonas de conforto e que busca um movimento, que a gente se mova, né? Como ele fala, movimento e diálogo. Movimento e diálogo. Diálogo entre ideias diferentes e movimento entre ação e pensamento todo instante, né? Recorrendo a tudo que a gente tem, né? desde a memória até o o que eu tenho aqui hoje no dia, o meu trabalho o que eu vou fazer, então é isso que eu recomendo que busque bibliografia mas que também viva essa bibliografia, viva cada um desses desses momentos né, que for descobrindo dentro da obra do Essa
0: maravilha, Dália Super obrigada por ter aceitado o nosso convite conversar com a gente. Tenho certeza que quem tá ouvindo ficou bem instigado aí atrás desses pensamentos do Boys. enfim, não só da obra dele, mas do quanto tem de atual, né, nas questões que ele trouxe, que tá reverberando até hoje. Super obrigada.
3: Não, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar tá compartilhando esse estudo que que é muito importante, né, para mim, para tudo no trabalho também. E eu tentei aqui, né, colocar as coisas realmente de uma forma que pudessem, é, como você até usou a palavra didática, né. E, e eu acho que sim. Eu acho que a minha intenção é poder criar um espaço de aproximação com a obra dele, né, para que mais pessoas possam conhecer, possam se interessar e possam e atrás de estudar esse artista que eu acho que tem uma contribuição enorme para arte contemporânea
0: Para conhecer melhor a vida, a obra e as repercussões do trabalho de Joseph Beuys, visite a página do Goethe Institute na internet Este episódio é uma parceria do Le Monde Diplomatique com Goethe Institute. A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Piu e Luiz Brasilino Apoio de Samantha Prado e edição Débora Pio. Todo mundo é artista.